0: Všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že sme sa tu mohli stretnúť, je nás trochu viac, ale to je dobré, pretože môžeme stále pana Boha oslavovať aj v takomto kolektíve. Ešte stále to není v situácii, že by to bolo úplne zakázané, takže som rád, že sme mohli toto absolvovať. My na výbore, keď sme sa rozprávali o tejto sobote, tak sme hovorili, no nevieme, či nebude červený, nevieme, ako to všetko bude či sa to podarí, či nie, ale sme vďační Pánu Bohu za to, že sa to podarilo, pretože nemuselo to takto byť, rátali sme s tým aj na výbore, že to takto nemusí dopadnúť a vďaka Bohu teda, že túto príležitosť máme. A aj keď nevieme teda, čo nás čaká do budúcnosti, to je taká známa vetra, dneska sa to používa čoraz častejšie a pravdivejšie, tak chceme pána Boha využiť túto príležitosť, aby sme pána Boha oslavovali a tiež prežívali spoločenstvo s ním. Hmm. Viete, že počas Večere Pánovej máme ten taký náš špeciálny cyklus. Je to iný cyklus ako cez normálne soboty. V tom normálnom cykle tam preberáme život Ježíša Krista alebo situácie, ktoré prežíva Ježíš Kristus so svojimi učeníkmi alebo s ľuďmi, ktorých stretá počas svojej služby. A počas Večere Pánovej sme, tiež je to vlastne svojím spôsobom niečo podobné, ale všímame si skôr Ježíša, ktorý tráví veľa času na hostine a pri s ľuďmi. Dokonca to pre Ježiša je tak dôležité, že učeníkom pri poslednej večeri povie, túžobne som si s vami žiadal jesť tohto baránka. Že to bolo niečo naozaj, keď to Ježiš povie tým svojim učeníkom, tak to samozrejme myslí pre nich, ale týka sa to nielen len učeníkov, ktorí bezprosredne žijú v tej chvíli a v tej situácii pri ňom, ale týka sa to učeníkov, ktorí budú nasledovať. Takže aj nás. Takže Ježiš si túžobne žela s nami sadnúť za tento stôl. Dužovne si želá s nami stráviť tento špeciálny čas. A my sme už hovorili niekoľkokrát o tom, ten význam tej večere, že to je vlastne taký čas, kedy okrem toho, že my to dneska možno považujeme niekedy za nejaký, nejaký taký rituál, ako keby svojim spôsobom, tak pre Ježiša a pre jeho učeníkov to má obrovský význam v tom, že je to čas, kedy môžeme jeden druhého lepšie spoznať, pretože priedle sa tie vzťahy budujú na hlbokej úrovni, ktorá predtým nebola. To je to, čo Pán Boh, prečo Ježiš povie, túžobne si s vami žiadam jesť baránka dnes, takisto ako to povedal učeníkom. A dokonca Ježiš potom ešte to zdôrazňuje v knihe Zjavení, viete, že u Jána je napísané v, tej, v tom zbore do tej Laudicei, je tam napísané, že... A ja stojím pri dverách a klopem a keby niekto otvoril dvere, ja budem s ním večerať. Tá, tá Ježišova túžba stráviť so svojimi učeníkmi, s ľuďmi, ktorým na tom aspoň trochu záleží, čas je zrejma a evidentná nielen teda v tej bezprostrednej dobe tých učeníkov, ale týka sa to aj tých ďalších, ktorým Ježiš už bol v nebi, už je to po, na nebo vstúpení všetkých týchto záležitostiach, tam Ježiš zase ujistiuje Jána. Kto by otvoril dvere, ja budem večerať s ním. Takže táto Ježišova túžba je teda zrejmá a potom sa možno niečo mu že Ježiš tak veľmi veľa času tráví s ľuďmi pri stole. A my sme si to už spomínali, že dokonca Ježiša nazývajú žráč a pijan, to kvôli tomu, že zásta, že tie Ježišove cesty vedú z jednej hostiny na druhú alebo od jedného stola k druhému. A že sa to už tým ľuďom, ktorí žijú okolo neho zdá trochu podozrivé a si hovoria, no netrávi ten Ježiš príliš veľa času, nemal by viacej kázať, nemal by viacej sa sústredovať na to poslanie, ktoré má veďma iba 3,5 a roka. Trávili by sme my ako jeho učeníci s ľuďmi taký čas, toľko veľa času, keby sme vedeli, aký obmedzený je náš čas? Pre Ježiša to zjavne bola vec veľmi dôležitá, veľmi kľúčová. Takže my sme už Ježiša videli pri rôznych hostinách. A videli sme to, že väčšinou to bolo tak, že Ježiš keď príde na nejakú hostinu, tak nejaký človek z tej hostiny odchádza uzdravený. Je, presunie sa z toho stavu smrti, m- môže byť aj mrtvý, lebo mali sme už aj takých, čo mrtvých boli na hostine, čo po vzkriesení prišla hostina, hej ale zo stavu, ktorý je veľmi neblahý a vedie teda k smrti, sa ocitol zo smrti, prešiel do život, tlčali. A on pochyťať človeka, uzdravil ho a prepustil. A im povedal, ktorého z vás osol alebo vôl padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň a nemohli mu na to odpovedať. A pozvaným povedal podobenstvo, pozorujúc, ako si vyberali popredné miesta a povedal im, keby... Si bol od niekoho pozvaný na svadbu, nesadni si na predné miesto, aby snad nebol od neho pozvaný aj niekto vzácnejší ako ty. Neprišiel by ten, kto teba i tamtoho pozval a nepovedal ti, daj tomuto miesto a vtedy by si započal s hanbou zaujímať to najposlednejšie miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto, aby, keď príde ten, ktorý ťa pozval, povedal ti, priateľu, sadni si vyššie tedy budeš mať chválu pred všetkými svojimi spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Takže, ten príbeh nás uvádza, hneď tie prvé slova nás, trošku v nás zbudia určité otázníky. Tam sme si čítali, že Ježiš teda v sobotu ide jesť chlieb do domu kniežat jedného z kniežat farizeov. To je zvláštna situácia. My sme si doteraz mysleli, že jediný, s kým Ježiš je, sú predsa prostitútky, mýtníci a všelijaká spodina. Tu je zrazu ale napísané o tom, že Ježiša na hostinu pozve farizej. A Ježíš, ktorý povedal, ja som prišiel volať všetkých, pokániu prišiel som mať, ja mám záujem o všetkých, dokonca nevynecháva ani dom farizeov, čo je dobré, čo je dobrá správa. Pretože niekedy v našom mysli je to, že dobré, tak my pozývame tých ostatných, ale títo farizei, tí nemajú s pánom podiel, tí sú mimo toho. Ježiš teda, keď prišiel, aby... E, vošiel večerať, u každému, k tomu otvorí dvere, teda aj k tomuto farizeovi, znamená, že teda u Ježiša má šancu naozaj každý, dokonca aj tí farizei, dokonca aj tí, s ktorými Ježíš mal najväčšie problémy. A to viete, že on počas svojej služby to, s kým najviac zápasil, neboli ľudia neveriací, alebo ľudia, ktorí by nemali žiadne problémy, ale práve naopak tí, ktorí mali pocit, že toho Ježiša nepotrebujú. A tu sa, tu sa vidí, tu vidíme, že tu ho pozve farizej a Ježiš toto pozvanie. Príjime. Ono to ale je zaujímavé na tom je to, že to nie je jediná situácia, kde Ježíš žije s farizejmi. U Lukáša, zvlášť, Lukáš je možno na to taký citlivejší, on bol pohan a u ňoho to bolo zrejme, že Lukáš bol človek, s ktorými nie každý chcel sadnúť za stôl. Viete o tom, že Luka, Lukáš bol lekár a títo ľudia boli považovaní za nečistých, pretože lekári tí majú obrovské problémy. Tí sa dotýkajú všelijakých nečistých vecí, všelijaké nečisté záležitosti sú s nimi spojené, takže málo kto by bol ochotný s nejakým Lukášom, teda k lekárom, sadnúci za stôl. Málo kto by bol ochotný nejakým spôsobom s takýmto človekom večerať. A možno, že z pohľadu niektorých nových veriacích, ktorí nasledujú toho Ježíša, možno takéto isté opráčenie, nejaké také ako keby, myšlienky voči tomu farizeovi môžu niektorí tí ľudia mať. Že to je proste človek, s ktorým by Ježiš, keďže on je taký pokrytec, určite by si s Ježiš s ním nemal sadnúť za stôl. Ale tu čítame, že Ježiš to pozvanie príjme. A u Lukáša je dokonca napísané, že trikrát Ježiš večeria v dome farizea. Vedeli ste to, že až trikrát je napísané o tom, že Ježiš ide do nejakého domu farizeov? V 7. kapitole, možno si spomínate, to je, ten, to je ten Šimon malomocný, ktorý je, spomínate si na Šimon malomocný, ten bol čo? Nebol bol tiež farizej. Čítame to v 7. kapitole, tí z vás, ktorí máte Bibličku a chcete to prelistovať, tak je to 7. kapitola, 36. verš, tam je napísané, prosil ho, ktorý si z Farizeou, že by jedol s ním, vošiel do domu Farizea a položil sa za stôl. To znamená, to je taký prvý záznam o tom, že Šimon, Farizeus, ktorému Ježiš ho vyliečil z malomocenstva a príde tam tá Mária. Tento príbeh dopadne tak, že Mária odchádza ospravedlnená s tým Šimonom, to nie je úplne jasné, ako to dopadne. Skôr nie. Ježiš sadne za stolom aj so Šimonom a rovnakú šancu, ako má Mária, má aj Šimon. Žiaľ, asi to s tým Šimonom nevíde. Nemáme úplne o tom záznam, ako to je ďalej. Ale keď prejdeme niekoľko stránok ďalej, tak e, nájdeme, e, nájdeme to v kapitole v ano, v 11. kapitole, 37. verš. Tam je druhá zmienka o tom, že nejaký farizeus pozve Ježiša, aby si sa s ním za stol. Verš 37. Lukáš 11.37. Medzi tým, čo hovoril, prosil ho, akýsi farizeus, že by obedoval u neho. A vošiel a sadal si za stôl. Všimte si, že ten verš je takmer totožný s tým, čo sme čítali v 7. kapitole. Nevieme, či to je ten istý farizej. Možno áno a možno nie. V každom prípade Ježíš príjme aj ďalšie pozvanie od farizeja. Ježíš teda netrávi čas iba s tými, povieme, s tými ostatnými s tými chorými, ktorých na pohľad boli chorí, ale Ježiš trávi čas aj s týmito, ktorí naozaj potrebujú lekára. Potom sa ukážu, že Ježišove slova, kedy povedal, chorí potrebujú lekára, sa týkajú aj farizeov, pretože Ježiš s nimi trávi čas. Ježiš chce s nimi sadnúť za stôl. Oni to síce nevedia, podľa zjavenia vieme, že ten Ježiš, ktorý klope na dvere, povie a ty nevieš že si slepý, že si biedný, že si nahý, že si chudobný a že, že si poľutovania a hodný. Ty to nevieš, ty máš pocit, že s tebou je to dobré, že si zdravý, že všetko je v poriadku. A tam je napísané, že Ježiš ukazuje, že tento človek, tento farizeus rovnako potrebuje Ježiša ako ten, ktorý si to uvedomuje a toho Ježiša prosí o jeho blízko za prítomnosť. Teda v 11. kapitole máme druhý výskyt a potom tuto v 14. kapitole máme ďalší, ďalší teda výskyt, ktorý sme, ktorý sme práve teraz čítali. To, čo je zvláštne medzi tými dvoma ostatnými prípadmi a týmto 14. kapitole je napísané, že to bol šéf všetkých farizeov. Všimli ste si? Že to bola knieža z farizeov. To nebol hociaký farizej. To bolo knieža Farizeu, to znamená, dokonca Ježiš ide aj za tým, ktorý sme povedali, no tak dobre, Farizeus nejaký, ale možno on nesúhlasil s tým, čo robili tí ostatní. Pretože vieme, že sú to knieža, Farizeu, že sú to tí najvyšší, tí, ktorí sa potom neskôr Ježišo, proti Ježišovi postavia a povedia, s tebou je koniec, s tebou my si to vybavíme, s tebou bude hotovo. To je napísané, že Ježiš dokonca príjme pozvanie, tam je napísané, ten knieža farizeho ho pozval a Ježiš pozvanie ku stolu prijal. Takže je očividné, že tento Ježiš si sadne za stôl naozaj s hocikým. Keď predtým mu hovorili, že ty, so záko- že ty sedávaš s tými pohanmi a publikánmi a tak ďalej, nemôžu Ježišovi povedať, ale ty nesedávaš s nami, s našou lepšou spoločnosťou, prečo aj k nám si nesadneš? Vieš, my, možno, my by sme tiež chceli s tebou stráviť čas. Ježišova príbehy ukazujú, že Ježiš tráví čas s tým, kto chce s ním tráviť čas. Takže rozhodnutie je vlastne na človeku, či áno, či nie. Ak by sme podrobne si prešli tie príbehy a my už postupne chodíme cez tie príbehy, tak si všimnite, že to, s čím majú ľudia najviac problém, jedna vec je, s Ježišom sme povedali, to bola tá záležitosť toho jedla a druhá vec, ktorú majú veľký problém je čo? Za čoho často obvinujú a povedia, toto robíš zle, tak toto nemáš robiť. Je tu nejaký problém. To je to druhá vec? Jedno je zajedlo, povedia, ty ješ s tými zlými a toto nie je, to by si nemal jesť. A druhý vec, druhá, druhý problém je sobota. Zo sobotou majú obrovský problém tiež a nachádzame rôzne príbehy a prípady, kde tí farizie povedia, a tak toto nemôže byť, toto robíte zle, tak toto nemôže byť. A na to Ježiša ukazujú. Keď si to zoberiete, tak tie príbehy vy všetky dobre poznáme. Hej Najprv za Ježišom prídu a povedia, ty ješ s tými publikánmi. Potom prídu Jánovi učenícia a povedia: "Málo sa postiš. Pýtajte si, zase to je, sa týka toho jedla. "Málo sa postiš. Potom tam prídu ďalší a povedia: "A tvoji učeníci si neumývajú ruky." V zátvorke, ani ty si neumývaš ruky obradne. To znamená, ty máš nejaký problém s jedlom. Potom učeníci idú cez pole, vymývajú si klasy a oni povedia: a "V sobotu nemôže byť žatva. Máte problém s jedlom a o sobotu." Potom je tam nejaký človek, je nejaká žena, má, ktorá je ohnutá 18 rokov v synagoge, a oni povedia: "Farizeí, tam je napísané, že ho pozorovali, čo urobí." A Ježiš prišiel a povedal, vy ste pokrytí, neodvezujete každý svojho osla a svojho vola a na, vodíte ho na pajaca. A táto žena, ktorú tam je napísané, Satan sputal na 18 rokov, nemá byť sobotný deň oslobodená a oslobodí A iné príbehy, človek s usnutou rukou, ktorý je v synagóge, a Ježiš mu povie, či nemá byť práve dnes ten človek oslobodený, uzdravený a on to urobí. Takže všimnite si tie príbehy, ktoré sú spojené či už s jedlom alebo so sobotou, tak majú ako keby je to najväčší Ježišov problém počas jeho služby na Zemi. A oni to nie je náhoda. Tieto dve veci spolu úzko súvisia. Mimochodom aj tým, že dneska sedíme pri stole a je sobota. Že pre Ježiša tieto dve kľúčové veci, a všimnite si, obidve totiž hovoria o tej istej veci. Čo si? Sobota je čas, kedy Pán Boh povie, a ja by som chcel s tebou stráviť čas, aby sme sa spolu poznali, aby sme mali spolu hĺbší vzťah. Aby to medzi nami ten vzťah dôvery bol ešte plnší, ako bol predtým, minulý týždeň. Ja by som chcela, aby to bol špeciálny čas, kedy, sa, kedy to stvorenie bude môcť byť dokončené, ak by sme chceli ísť do knihy Genesis. Kedy to stvorenie, to, to, čo som celý týždeň na tebe budoval, všetky tie svetielka nové, ktoré ti zasvietili, všetky tie nové podnety, ktoré si mal, ktoré ťa učili a mohli ťa priviesť ešte bližšie do závislosti so mnou, aby sme to dokončili celé, aby mohli byť dokončené nebesia i zem, teda ty, môj milý nasledovník a učeník, aby tento týždeň sme mohli ukončiť tou sobotou. A jedlo samozrejme rovnako, kedy ten vzťah tej dôvery sa buduje ešte viacej. To znamená, všimnite si, obidve tie veci sú kľúčovo dôležité, spájajú a ukazujú v smeru k jednej záležitosti. A to preto tí zákonníci a farizeji majú s tým problém, pretože oni povedia, my v Boha veríme, ale je to Boh prísný, Boh, ktorý si stráži všetko, ktorý proste dáva na všetkých pozor a keď sa náhodou vymykáme nejako z tých jeho predstáv, tak už je tu tá tvrdá Božia ruka, ktorá nás zasiahne. My urobíme všetko preto, aby tento Boh nemal dôvod na nás nájsť akúkoľvek chybičku. A preto s Ježišom nesadneme za stôl, niektorí teda hej, a preto s Ježišom tú sobotu nebudeme tráviť, nebudeme hľadať ten zmysel tej soboty, tak ako nám to ukazuje On, pretože my takejto sobote, takýmto postojom neveríme. To je to, s čím zákonníci a farizei zápasia, ale Ježiš má príležitosť, alebo chce mať príležitosť aj pre tohto človeka, pre týchto ľudí. Otázka je vlastne, čo sa z tomto príbehu stalo. Teda, on vojde do toho domu, ktorého si skniežať farizeov, ide s ním jesť chlieb a tam je napísané, že farizei ho pozorujú. Že, ta, že to pozvanie od toho šéfa farizeov, že to nebola asi iba taká nejaká náhoda, zdvorilostná návšteva, že to asi nebolo iba v tom, že tento človek by naozaj chcel budovať s týmto Ježišom ten vzťah. Pretože prečítajte si, ja som, na som to preskočil, v tej 11. kapitole, keď sme čítali o tom, že Ježiš bol u nejakého farizea na nejakej hostine, tak počúvajte dobre, ako končí ten príbeh tej hostiny. To je, vo verši, to je v 11. kapitola a je tam verš 53. 11. kapitola Lukášovovej vanília, to je o niekoľko stránok dozadu. V 53. verši je napísané Keď otial vyšiel, začali zákonníci a farizeovia strašne sa na ňoho hnevať. To je výsledok tej hostiny. Strašne sa začali na Ježiša hnevať. A ďalej. A úkladnícky sa ho na všeličo vypitovať, aby ho ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho. To, to je to, ako dopadla tá predchádzajúca hostina u farizea. Strašne sa na Ježiša hnevajú a hľadajú príležitosť, ako ho z niečoho obžalovať. A potom zrazu, čistá jasná Ježiš, dostane pozvanie od šéfa všetkých farizeov. Nie je to podozrivé. No ak sme si to my všimli, tak prečo si to nevšimol Ježiš? Prečo Ježiš netuší, že tam je nejaký problém, že tam bude v tom nejaký zádrhel? Tam je napísané, že oni sa snažia všemožne ho dostať nejakého, tam je napísané, že pozorujú ho, snažia sa ho nájsť nejak, na, na nejakú príčinu, aby ho mohli obžalovať, teda rozumej vydať rímskej moci, aby ho zabila. A teraz zrazu čista jasná príde priateľské pozvanie k šéfovi všetkých farizeov ku stolu. Totiž ono môže sa stať, že tento a viem si predstaviť tú situáciu, keď, keď farizei rozoberajú na svoje porade a hovoria si, no ako to bolo s tým Ježišom. A jeden sa prihlásí, Šimón a povie, viete, čo u mňa bol Ježiši na večeri? No to som počul, to si nezvládol. To, si, to bol jasný, krásny, ukážkový príklad, ako si to nezvládol. Druhý sa prihlásil a povie, aj u mňa bol na večeri, no ty si to tiež nezvládol. Ale dovolte, aby som vám to ukázal, ako sa to robí. Možno povedal šéf farizeov a povedal, viete, čo ja vám ukážem, ako sa to robí. Príďte všetci a budete sa učiť. Tam je napísané, že tam bol u šéfa farizeu a tam je napísaný farizeovia. To znamená, on tam nebol sám. Ho pozorovali. Takže oni tam boli možno na vyučovacej hodine nejakej, kde ten šéf farizeov, ten, ten knieža všetkých farizeov sa rozhodlo, že ukáže všetkým, ako s týmto Ježišom treba zatočiť. Ono ostatne k tomu nás vedie aj ten druhý verš. Všimli si, ako začína ten druhý verš? A hľa. Keď v Biblii máte napísané ⁇ hľad znamená to, že dochádza k nejakému zvratu, že to, čo bude nasledovať, je niečo, na čo nie sme pripravení, niečo, čo nie je bežné, niečo, čo sa tam vyskytne zrazu, čistá, jasná, čo sa to tam stalo. Tam je napísané, že ⁇ áhľa bol pred ním nejaký vodnateľný človek. A my si povieme, no tak, tak bol tam nejaký vodnateľný človek. No a čo? Až na to, že si potrebujeme znova uvedomiť, že sme... V v prvom verši prečítali, že je v dome kniežaťa farizeu. Viete, kto je knieža farizeu? Viete, aká je úloha kniežaťa farizeu? To je ten, ktorý pozná všetky 613 príkazaní, čo sa v sobotu môže a čo sa nemôže. Ktorý všetky príkazy ohľadom očisťovania pozná na pamäť. To je ten, ktorý človeka, ktorý je nečistý, rozozná nie len, že na dohodenie kameňom, ale on ho rozhozná ešte za rohom. Už vie, že už je nejaký človek oproti nemu, ktorý je nejakým spôsobom poškodený. A takýto človek sa ocitne pred Ježišom v dome kniežati Farizeov? Takže náš prvý predpoklad o tom, že to nie je iba taká nejaká e, túžobne očakávaná návšteva zo strany kniežatia Farizeov, ukazuje sa, že to nie je niečo pozitívne, s čím tento človek prichádza s Ježišom, ale s Ježišom za stôl si sadá s určitým zámerom. Pretože zrazu sa tam objaví človek, ktorý tam za normálnych okolností by nemohol robiť nič. Pretože v dome knížaťa farizeov mohli byť človek, ktorý je naozaj preverený zo všetkých strán. Mohli by sa dneska povedať v dnešnej terminológii otestovaný, e, zaočkovaný, aj prekonaný. Všetko všetko dokopy. Takýchto iba si tam on dokázal pustiť do domu. Pretože... To znamenalo, keď ste jedli s niekým, doby by bol iný, ako, ako tieto všetky ostatné, tak by to znamenalo, že by ste sa poškodili. To by znamenalo, že by ste potom už ďalších sedem dní, a kto vie chok ešte ďalej, ak by to bol človek, ktorý by mal obrovský problém, tak by to bolo ešte oveľa horšie, oveľa, oveľa horšie. A zrazu v tomto dome sa objaví človek, ktorý je chorý a má vodnatielku. Neviem, či úplne dobre rozumieme, čo to je tá vodnatielka, pretože... Niekoľkokrát sme si to už povedali, to slovo. Je to všeobecné, všeobecné pomenovanie, oni v tej dobe nevedeli ešte presne možno tie lekárske termíny používať správne. A vodná telka znamená, že niečo v jeho tele nefungovalo správne, že sa hromadila mu voda v nejakej časti tela a bol opuchnutý ten človek. To znamená, my vieme o tom, dneska už vieme z lekárskeho hľadiska, že ak srdce napríklad nefunguje správne, tak nevytvára dostatočne silný tlak, ktorý spôsobuje to, že v tele prebieha osmoza. To je prostredie, ktoré je hustejšie vo svojom obsahu, vždycky naťahuje to, čo je redšie. To znamená, v našom tele by to fungovalo rovnako. Keby srdce nepumpovalo krv pod určitým tlakom, tak voda sa zhromaždí na jednu stranu a krv sa zhromaží na druhú stranu. My to vieme, napríklad pri ukrižovaní, vieme o tom, že podľa toho sa z... posudzuje človek, či je živý alebo mŕtvy pri ukrižovaní, Ježišovi prepichnú bok a... Vytečie mu voda, z krvi oddelená, to znamená osmoza prebehla, to znamená krv je oddelená od, teda krv je oddelená od tej vody a tým pádom vlastne vieme, že to srdce nefunguje. Toto je človek, ktorý má, staroveku to nevedeli pomenovať inak, iba videli, že je opuchtutý. Pravdepodobne na nohách, ako keby môže byť aj na celom tele, dokonca aj hlava, existuje aj hydrocefalia, že ta hlava je plná ako keby tej vody. To sú rôzne charakteristiky, my presne nevieme, ktorá z nich konkrétna, ktoré zlíhanie ktorého orgánu v tele zapričinilo to, že tento človek má nejaký problém. To zatiaľ nevieme. Napriek tomu my vidíme, že tento človek je problematický z veľa rôznych dôvodov. Pretože ten, ten farizeus nenechá, zdá sa, že nič na náhodu a privedie tam človeka, ktorý je na tom naozaj veľmi zle. Pretože, mohli by sme povedať, my nevieme presne, ako ten dlho ten človek bude žiť, ale keď mu zlyhávajú vnútorné orgány, napríklad to srdce, tak v tej dobe, keďže nemáme žiadne pomocné strojčeky, fibrilátory a takéto ostatné veci, ktoré dnes máme k dispozícii, tak bola iba otázka času, kedy sa niečo stane a ten človek zomier, zomre, zomrie. Takže tento šéf tých farizeov bol dokonca ochotný zniesť aj takéto riziko, že ten človek mu tam zomrie teda, a ten jeho dom bude nečistý na veľmi, veľmi veľmi dlho, keď mu tam sa ocitne v jeho dobrom, krásne, prestížne vybudovanom príbytku, poznačenou tou najlepšou čistotou a tým najvyberanejším správaním sa zrazu ocitne mŕtvy človek. Tomu farizeovi na tom záleží veľmi. On ho tam privedie, toho človeka, ten sa tam objaví na tej hostine, pri dome šéf, teda v dome šéfa farizeov. a Všimnite si, čo na to, tam je napísané, že my sme čakali teraz, no tak farize niečo povie, hej, že povie, no tento čo tu robí? Na, ako to bolo v Šimonovom dome, tak keby on vedel, čo to je za hriešnica, tak by si s ňou nezačínal vôbec. Vôbec by s ňou sa ani nebatoval, poslal by ju preč. My vieme, čo to je za ženu. Tuto nepovie nič ten človek. Tam je napísané v treťom verši odpovedal Ježiš a riekol zákonníkom. Viete, čo nám tam chýba? Otázka tam není že? žiadna. Všimli ste si. Tam je zrazu sa objaví človek a všetci sú ticho. A teraz, tak čo? Ježiš odpovedal. Ježiš to porozumie, to, že to je výzva pre neho, že to je niečo, s čím on potrebuje nejakým spôsobom sa konfrontovať, že ho tam nepozvali za ten stôl, pretože s ním chcú prežívať spoločenstvo, pretože sa tešia takisto ako Ježiš si túžobne žiada so svojimi učeníkmi večerať, preto aby sa medzi nimi ten vzťah prehlbil, že toto nie táto večera, aj keď Ježiš je pripravený túto večeru na takú obrátiť. Vidíme to podľa toho, že ten človek je uzdravený, to znamená, on sa tam ocitne pri tom stole úplne náhodou v odzovkách náhodou, on tam ani nemá byť pri tom stole, on není pozvaný, on tam je iba ako keby nejaká ilustrácia, to znamená, on je tam menej ako nejaký obrázok a on z toho výjde s tým, že Pán Boh mu daruje život, že Ježiš mu daruje život. On, ktorý sa má stať príčinou pádu smrti Ježiša Krista, on, ktorý má, má strnúť Ježiša do tej smrti zo sebou, všimnite si, ten človek zomiera, a cieľom a zmyslom je, že aby tento človek Ježiša zobral zo sebou, to je to je v mysli toho farizea. Ježíš ho zoberie zo zo, tento človek Ježíša so sebou a obidvaja skončia tam, kde majú. A výsledok je aký? Že tento človek odchádza živý od toho stola. A nie len to, že je živý, ale zrazu je zdravý. Ježíš ho uzdraví. A živý od stola odchádza aj Ježíš, aj ten človek s toho vodnatielko. Ten, kto tam ostáva pri tom stole mrtvi sedieť, je knieža farizeov. Napriek tomu, že si myslí, že žije, že má oblek, ktorý sa mu hodí, že všetko je s ním v poriadku, on tam ostáva sedieť, práve absolvoval s Ježišom pobyt pri stole a výsledkom je, že si práve zjedol a vypil odsúdenie na miesto požehnania nového života. Ono totiž vždy, keď s Ježišom sadáme za stôl, vždycky je to otázka života a smrti. Ak som ochotný a dovolím Ježišovi, aby môj život zmenil, aby som s ním pri stole prežil nové, novú záchranu, nové vyslobodenie, tak potom to má pre mňa význam nového života, ale ak si s ním sadnem za stôl so svojimi vlastnými plánmi, predstavami a myšlienkami, tak potom si jem a pijem odsudenie, tak ako sme čítali u Pavla v 1. Korintianom, v 11. kapitole. Vedeli ste o tom, že ten text nasleduje hneď za tým, čo čítame predvečerou pánovou, ten verš 24 až 26 čítame väčšinou? A to je, a odsúdenie to sme... Kedy si sa to čítalo? Ja si ešte pamätám, keď brat Kaba ešte takým hromovým hlasom to e, burácal z, z bratislavskej kazateľne a vedľa neho sestra Saturiová malička prekladala do maďarčiny. Pamätám si na tie časy. A to už teraz nečítame, lebo to by mohlo ľudí vyplašiť, to s tým súdom, že? Tam je a pije si odsúdenie, fú. A tam ešte Pavel hovorí, a tí, ktorí. Me, preto je medzi vami toľko chorých a nemocných, a zomiera ľudia, my si poviej, joj, tak toto to nie, to sa nehodí na večeru pánov, to, to nie, to večera pánov a tom, aby si čas, to ma byť taký povznášajúsi čas, tam o takýchto závažných veciach, to by sme tam nemali rozprávať. Neuvedomujeme si častokrát, že Otázka sedenia s Ježišom za stolom je otázka života a smrti. Ak ja prichádzam na večeru, pánovu so svojimi vlastnými predstavami a poviem si, pane, vieš čo, ja teraz nejdem na večeru, lebo s týmto človekom sa hnevám a ešte sa mi to nechce dať do poriadku, lebo ešte sa mi zdá, že, to, že ešte to na to máme čas, takže to ešte tak necháme. Vieš čo to je? To je pozvanie Ježiša, ktorý pri, prizýva a povie, vieš čo, poď, komu, ja chcem ti darovať život a my povieme, nie, čo, ja, ja mám svoje vlastné plány. Tento farizeus, tento šéf farizeu má svoje vlastné plány. Mne nejde o to, z Ježišom prežiť nejaký čas, mne ide o to dosiahnuť moje vlastné ciele, moje vlastné myšlienky, moje vlastné plány. A keď je možnosť sadnúť s Ježišom za stôl a keď niekto povie, no ja sa nezúčastňujem, no sedím tu v zromažení, keď sa, to, že sa nezúčastňujem, to, že odmietam navonok, to vlastne ukazuje, že odmietam aj vo svojom srdci. Odmietam dovoliť Ježišovi, aby bol môj záchranca, aby bol môj spasiteľ. A teraz sa môže stať, že ja sedím v Ježišom prístole, ale takisto ako farizeus ostávam tam sedieť ako mrtvola a pritom iní odchádzajú o spravedlný. Všimne si to, že to není to tá udalosť sama o sebe, my to niekedy tak predstavujeme. No bol som na večeri, pánové, takže je to všetko v poriadku, takže už je to dobré. To není ex ex operatum, ako hovoria naši bratia katolíci. Že to sa deje prirodzene, že toto funguje, ten systém funguje, pokračuje. Bez ohľadu na to, že čo tam tí ľudia prežívajú alebo nie. Nie, nie, nie. nie. On to funguje tak, že keď s Ježišom sadnem za stôl, jeden odchádza ospravedlnený a druhý odchádza neospravedlnený. Spomínajte si, u Lukáša o niekoľko kapitol neskôr povie, jeden stojí zďaleka a povie, pane, zmiluj sa nad domnou to je tá druhá časť od 7. verša. A druhý sedí vpredu a povie, pane, ďakujem ti, že ja som na tom takto dobre. Ďakujem ti na tom, že, že ja som hoden prísť k tvojmu stolu. Ďakujem ti za to, že so mnou tie situácie sú také, že ty máš zo mňa radosť a že keď sa pozeráš na mňa, tak si povieš, že keby všetci boli takto ako, ako tento môj služobník Filip napríklad. Si povieme, tak oba pochválil, tak určite aj mňa pochválil, že som takto to dobre zvládol. A že nie som taký ako tí ostatní, čo tam vzadu sedia a povedia, pane zmiluj sa nado mnou, ja nie som hodný s tebou sadnúť za stôl. Viete, čo Ježiš povie o, o, tomto, o, o tejto situácii, o tejto bohoslužbe, o tomto sedení pri stole? Tam ten odchádza ospravedný a ten prvý ten odchádza tak, ako prišiel. To znamená, je, je mrtvý a vo svojej smrti ostáva ďalej. Takže... Ježiš teda odpovie a riekne zákonníkom. Teraz už vieme, čo je tá otázka. Otázka je ten vodnateľný človek, ktorý tam je a ktorý niečo treba s ním urobiť. Je to ako hovoria Angličania, to je ako ten slon v porceláne alebo slon uprostred miestnosti a Angličania sú tak natoľko decentní, sa o nich hovorí, že oni, že oni sa budú baviť o hoci čom, ale toho slona nespomenú, čo tam stojí v obývačke. hej, Oni proste budú decentní na to, aby sa nejakej citlivej témy nedotkli. Tak to je to, čo sa deje teraz u tých farizeov, že to je taká anglická domácnosť momentálne. Ale stane sa, že Ježí na to odpovie, že Ježiš začne o tom rozprávať, že tu je nejaká vec, o ktorej treba hovoriť. A Ježíš povie, a môže sa v sobotu uzdravovať a či nie? Podľa 613 prikázaní, to sa pýta Ježíša, šéfa všetkých farizeov, sa pýta Ježíš, či sa môže uzdravovať alebo nie. Šak, tak to, to bolo nie, že na základnej škole, to ešte keď mal dva mesiace, už vedel, že sa nesmie uzdravovať v sobotu. Lebo 613, jeden zo 613 prikázaní hovorí, že v sobotu sa uzdravovať nesmie. Viete prečo? Lebo uzdravovanie v tej dobe zo sebou prináša rôzne neprijemné veci. Napríklad uzdravovanie vodnatelného človeka by mohlo zo sebou priniesť nejaké rezanie, striekanie nejakých tekutín, Proste znečistenie sa týmito všetkými ostatnými vecami, lekársky zákrok, rezat nohu a také veci. Takže no v sobotu také veci nebudeme robiť, lebo to by sme sa s tým znečistili. V sobotu lekárske zákroky, alebo pijavice prikladať, alebo čo ja tam všelijaké veci tam robiť, to nebudeme robiť v sobotu. To, mm, mm, takéto uzdravovanie v sobotu sa nemôže robiť, lebo to je, to je hromada nečistých vecí, čo je s tým spojené. Tekutiny, nôzne, telesné, všelijaké vytekajú hníz. Fú, nebudeme to robiť v sobotu. 613 príkazaní jasne hovorí, sobotu sa neuzdravuje. A vie o tom aj ďalší šéf synagogi, ktorý v predchádzajúcej kapitole, keď je tam zhrbená žena, a to je zhrbená žena, tam nemá až taký problém, že by tam muselo niečo s ňou veľmi robiť, možno že iba nejak naprava tú chrbticu, alebo neviem, ako by si to asi robili vtedy. Šéf všetkých, faridra, všetkých predstavených synagógy povie, choďte cez bežné dni, sobotu sa nenechávate uzdravovať. To nie Sobota nie na to, aby sme sa tu uzdravovali. Ježiš im vtedy povie, či každý z vás nevodí osla a volá na pizza, keď sú smední. Táto žena prišla do zhromaždenia, do do, do synagógy, prišla v sobotu a hľadá Bože milosedenstvo a milosedenstvo svojich spolubratov a nájde tam iba prísne a povie, vieš čo, pán sa na teba hnevá, daj si to do poriadku, lebo keď si sa tá žene neuzdravila v sobotu, nečakaj nejaké Bože milosedenstvo v sobotu, v žiadnom prípade. V sobotu ani mana nepadala, takže ty neočakávaš žiadne Bože poženanie v sobotu. Konec. A vidíte, máte dobrý biblický text na to, nie? Celko. Všetko sedí. A Ježíš povie, či táto, ktorú má satán zviazaný 18 rokov, sa nemá narovnať? A nemá byť oslobodená v ten sobotný? A povie, áno, môže byť, nech sa páči, ideme ďalej. A potom príde ďalší tento príbeh a Ježíš povie, Ježíš to urobí tak, ako oni nečakajú, pretože Ježíš neuzdravuje s tým, že tam niečo striekajú nejaké tekutiny okolo. To je jeho uzdravovanie, vždycky čistá práca tak čistá, že dokonca aj ten farizej, šéf všetkých farizeov, keď sa pozrie na to, asi povie, no znečistil sa ten Ježiš, ani zástieru si nejakú nedal, ani, ani ruky nemá špinavé, ani sa aj vlastne nedotkol ten, toho nečistého zvodnatielkou. Takže Ježiš urobil veľmi čistú prácu, čistejšiu, ako som ja kedy, ak by bol natoľko schopný takej sebareflexii, ako som ja kedy odviedol. Ježiš v sobotu urobil čistú prácu, oni tam je napísané, mlčiali, on chytia človeka, uzdravil ho a prepustil Človek z vodnatielkou odchádza uzdravený. On, ktorý mal byť príčinou toho Ježišovho pádu a mal ho strhnúť zo sebou do smrti, zrazu odchádza ako ten, ktorý je živý. Náhodný proces e, stolovania s Ježišom, ktorý tam ani nemal byť. Tento človek odchádza, tam už ďalej o ňom není ani reči, nikto už po ňom ani neštekne, ale Ježiš sa k tomu ešte vráti, Ježiš má ešte k tomu čo povedať. A im povedal ktorého z vás osol alebo vôlpadne do jamy a nevyťahne ho hneď v ten sobotný deň, nemohli mu na to odpovedať? Tí z vás, ktorí čítate v inom preklade ako v preklade profesora Roháčka, tam máte napísané iné slovo, ako som čítal. Máte tu niekto iný preklad ako Roháčko? Áno, tam je vážne to, je zvláštne, to, že profesor Rohaček pravdepodobne sa možno nechal uniesť tým predchádzajúcim textom v, v 13. kapitole tam bol porovnaný osol a vol, takže teraz v 14. kapitole zase porovná osla a vola. Ale v pôvodnom texte, dokonca aj v preklade krála Jakuba, v tých, tých pôvodných textoch tam je na miesto slovo osol, je tam použité slovo syn. A v katolickom preklade ktorého z vás syn alebo vôľ padne do jamy a nevytiahne ho hneď v sobotný deň. Pre to bolo o odvezovaní, o tom, že keď nejaký človek v sobotu prichádza a je zhrbený a prežije to nové uzdravenie, prežije to nové, novú záchranu, nové vyslobodenie, teraz je to, ten, teraz je to pád do jamy. Všimnite si, to je horšia situácia ako smedný vôľ a smedný osol. Padnúť do jamy znamená, ak v tej chvíli niečo s tým neurobíme, tak... Tak to je koniec. Padnúť do jamy znamená uložiť do hrobu svojím spôsobom. To je to, čo Ježiš hovorí. A Ježiš povie, ak toto robíme voči svojmu synovi, všimte zase tá odvolávka na toho syna tam tiež nie je náhodou, pretože už o jednu kapitolu ďalej bude o synovi, ktorý padol do jamy. A, majst, a svoj otec ho víta a víta ho pri hostine. A povie, tento môj syn bol mrtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Či nám sa nepatrí veselica. To je to, čo mala teraz nastať tá hostina u tých farizeov. A Ježíš musí, namiesto toho, aby ho poslal preč, mal prísť a povedať, Viete čo, tento človek vodnateľný, on bol v jame a zrazu už v jame nie je, on bol stratený a našiel sa, bol mŕtvý a ožil. Poďme sa radovať, poďme sa veseliť. A ten, ten človek odchádza. A tam je napísané, farizei mu na to nemohli odpovedať. Farizei na to žiadnu odpoveď nemajú. Ten, ktorý mal sa zablisknúť medzi nimi a povedať, viete, či ja som vymyslel taký príbeh, z ktorého výsledok bude iba to, že Ježiš bude mŕtvy a ten človek to nám je jedno, pretože to je menej ako zviera. Všimnite si, to je v myslení tých ľudí. Ten človek je chorý, takže hrešil, takže o ňo sa nemusíme vôbec nejako zaujímať ani starať. A dokonca ani pri stole s Ježišom. A viete, čo to znamená prakticky? Že ak v mojom srdci voči nejakému inému človeku panuje niečo, že si poviem, a ja na toho človeka kašlem, tento mi robil nervy, ja s ním nebudem mať nič spoločné. A potom idem, alebo neidem k tomu stolu, je to úplne jedno. Viete prečo? Pretože neprežil som tú záchranu, ostávam v tej jame. A Ježíš povie, ale ja by som to chcel pre teba urobiť. Keď nejaký môj syn, a teraz to hovorí Pán Boh o sebe, keď nejaký môj syn padne v sobotu do jamy, alebo aj v útorok tam možno padne, a možno, že sobota je ideálny príležitosť na to toho dostať z neho, tak ja mám o ňom záujem. Mne na ňom záleží, ja to nechcem takto nechať, len tak. A potom pokračuje ďalej a hovorí hostine. Nie náhodou. Pozvaným povedal podobenstvo, keď si vyberali popredné miesta. To je to, čo, ty, to je to, čo my ľudia častokrát robíme. A poviem, pane, my sme, my sme hodní pri svojmu stolu. Pane, není to s nami až také zlé. Pane, tieto veci sú v poriadku. My to dobre zvládame. Keď si bol od niekoho pozvaný na svatbu. nesadaj si na popredné miesto, aby si snad nebol od neho pozvaný niekto vzácnejší ako si ty. A si povedal, tak Dobre, tak Ježiš nás učí to, že máme byť ako keby taký pokorní, vybrať si to posledné miesto a potom z toho posledného miesta sa dostať na to miesto popredné. To je to, čo nám Ježiš hovorí, takže to je vlastne taká strategia, ako to, ako to zariadiť. Všimte si, a to nie je to, čo Ježiš hovorí. Výsledkom toho je tam napísané to, že lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. Každý, kto sa povyšuje a naopak, kto sa ponížuje, bude povýšený. Viete, o kom hovorí? Viete, aký príklad dával Ježiš svojim učeníkom v tej oblasti poníženosti a povyšenosti? tá istá situácia, keď sedí so svojimi učeníkmi pri tom stole a všetci sa pozerajú jeden po druhom a povie aj, aj, aj zabudli sme na toho otroka, ktorý nám pomýva nohy. A to by to tak mohol urobiť. A Daniel Duda v tom vtipne poznamená, že ten, kto sa to ujme, tak dostane, oni si tam delia tie ministerské kreslá, a povedia, ten, kto si zoberie ten lavór, tak dostane ministerstvo práci, sociálnych vecí a rodiny. Takže to nikto nechce, lebo to je také nevďačné ministerstvo, že? Takže, takže otázka, teda, otázka teda je, tí učeníci sa pozerajú medzi seba a si poveda, no tak ja, ja mám nejakú úroveň, tak proste ja nebudem to brať do ruky, hej? Tak určite to Peter, ten je dosť blízko, tak Peter si povie, no tak, tak ale ja nebudem predsa umývať nohy ostatným. To by mohol nieký nejaký taký, no, napríklad ten Ján, taký mladší, ale Ján, ten sa opiera u Ježíša a tvári sa, že ako sa, ako, ako sa veľmi majú radi ako keby k nemu sa tak, to, tak Ján to asi nebude. Tak kdo teda to bude urobiť? Co to teda urobí? A som Ježíš príde a povie, viete čo, s hostinami je to tak, že na hostinu, keď prichádzate preto, aby ste boli tí, ktorí sa nechali na tú hostinu pozvať a povedať, pane, ale vieš čo, ja, ja tu vlastne ani nemám čo robiť. To je ten, to je ten publikán, ktorý vzadu stojí a povie, pane, ešte ja na tej hostine ja si tu ani vlastne nezaslúžim byť. Ja pri tom tvojom stole tu, tu máš iných hostí, ktorí majú prednosť predo mnou. A to znamená, že všetky tie starosti a problémy, ktorým s tými bratmi a sestrami mám, ale nielen s bratmi a sestrami, ale aj s ľuďmi, ktorí sú v mojom okolí, v mojej práci. Možno, že ľudia, na ktorých som nakričal cez týždeň, pretože mi nedali prednosť v aute. A možno to nepočul on, ale ja to vo svojom srdci mám. Asi si poviem, tak tento mi to nebude robiť takto. To ja takto nenechám. Tento si toto dovolil. A to si na mňa nemôže dovoliť. Ja tu mám nejakú svoju úroveň. Ježíš povie, kto sa povyšuje, bude ponížený. Tento si so mnou chce sadnúť ku stolu. Tak ten je ako ten vodnatelný človek, ktorý sa ocitne zrazu na tej svadbe, zároveň na tej hostine a prežije záchranu. A Žiž povie, ak chceš pri mojom stole prežiť záchranu, dostať život, tak potom jediný postoj, ktorý je možný pri večeri pánovej je, že prídeš a povieš, pane, ale tu som ja, ja nemám nič, nemám, čo by som ti ponúkol, pane, nič není v mojom živote také, čo by som mohol, čím by som ťa mohol zaujať alebo ohúriť. Pane, ja som tu taký, aký som a ty ma prosím príjmi. Sionská pieseň hovorí, tak, jak som idem celé tak, len k tebe upieram svoj zrak. A to je, tá sa spievala vždy pri večeri pánovi, tak, tak to je presne ono. To je to, čo Ježiš hovorí. Ak má byť pre teba večera pánova, ak má byť pre teba sadnutie, spoločné sadnutie za stôl so mnou, ak má byť sobota skutočný nájsť svoj, skutočný obsah, tak potom to znamená, pane, tu som, prosím, príjmi ma takého, aký som, pretože to, čo mám, to je nič, to je ako ohavné rúcho, ktoré, ktoré mám. A to, čo od teba očakávam, je, že keď Sadneš so mnou za stôl, to, čo mi ty priniesieš, tak to ja s radosťou a s láskou príjmem. Nemám nič, pane, iné. A to je vlastne posolstvo tohto, tohto príbehu, kde človek, ktorý tam ani nemal byť, skončil uzdravený a so životom a človek, ktorý si sadol s Ježišom za stôl, skončil možno ešte horšie ako tu večeru, ktorú s ním zažil, alebo začal. ja by som prijal nám všetkým, aby sme dovolili Pánu Bohu, aby z nás urobil skutočne tých učeníkov, ktorí v pokore prichádzajú k nemu a povie Pane, tak ako taký, aký som, tak tak prichádzam k Tebe. Amen.